0: Ja, Livestreamen ist dieser Tage wahrscheinlich noch populärer wie sonst, zumindest wenn ich mir anschaue, wie vergriffen Livestreaming-Zubehör bei den verschiedenen Online-Händlern sowohl national als auch international sind. Aus diesem Grund ist heute die Isabella Rogel und der Harald Brochaska von Pulp Media bei mir, die absolute Profis in dem Zusammenhang sind und uns reinhelfen werden ins Thema Livestreamen. TheAngryTeddy.com, Podcast für Social Media, Online-Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host Daniel Friesenecker. Servus zu dieser Ausgabe des Digital Success Podcasts hier auf TheAngryTeddy.com. Ja, es gibt einiges zu tun im Moment. Nicht zuletzt, weil natürlich viele Dienstleister und natürlich auch Händler draufkommen. okay, ich muss an meiner digitalen Präsenz was tun. Und in dem Zusammenhang möchte ich euch hinweisen auf die Erfolg-Plus-Förderung von der Wirtschaftskammer Oberösterreich, wo es darum geht, kleinen und mittleren Unternehmen aus Oberösterreich ein bisschen Unterstützung zu geben, wenn es ums Thema Online-Umsatz generieren geht. Mittlerweile gibt es zwei Module, nicht zuletzt auch natürlich aufgrund der Corona-Geschichten, die da im Moment laufen. In Modul 1 gibt es 75% Förderung bis zu einer Honorarnote von 1.000 Euro, das heißt 250 Euro bleiben beim Unternehmen tatsächlich zum Schluss hängen und im Modul 2 geht es dann, äh, nachdem das Konzept und die Strategie erarbeitet wurde im Modul 1, im Modul 2 geht es dann darum tatsächlich umzusetzen, Online-Shops zu generieren und da gibt es einen Zuschuss bis maximal 2.000 Euro bzw. 50% der Fördersumme das heißt, wenn ich es durchrechne, gibt es 2.750 Euro maximal im Rahmen dieser recht einfach zu holenden Förderung eben für kleine und mittlere Unternehmen aus Oberösterreich. Wenn du also dazu Bedarf hast, nimm Kontakt zu mir auf. Ich zeige dir, wie du das beantragen kannst und was so an Möglichkeiten in dem Zusammenhang besteht.
1: com Social Media Podcast.
0: Ja, hallo, liebe Leute. Und wir starten in dem mittlerweile dritten Livestream äh, während der Corona-Season, wie ich das mittlerweile für mich so intern nenne. Ähm, und in gewohnter Weise habe ich Gäste da. Diesmal zwei. Einmal die Isabella und einmal den Harald, beide von Pulp Media, die ich da jetzt beide dazu hole.
1: Hallo. Hi. Und
0: unser Info Hi. da haben noch weg. Nein, nein, nein. Ähm, wir haben jetzt schon ein bisschen geplaudert, ähm, aber erzählt vielleicht ihr zwar noch kurz, was habt ihr mit, mit Livestreamen zu tun? Ihr seid bei Pulp Media beide, äh, wie auch schon angekündigt. Was ähm, befähigt euch, übers Livestreamen zu reden?
2: Uh, ja, also wir kommen von Pulp Media. Ihr wisst schon gesagt, wir sind ähm, Videomarketing und Performance Agentur in Linz ähm, und betreuen da eben Online-Videostrategien für unsere Kunden machen davon Strategie, Produktion und Distribution, ähm, decken man da die ganze Bandbreite ab und darunter fällt halt unter anderem auch oft wieder mal ein Livestream und man merkt halt eh grad, wie dies am Boomen ist, ob es jetzt ein Homeworkout von irgendwelchen Yoga-Klassen ist oder Sofa-Konzerte von daheim, ähm, genau, und über das freuen wir uns, dass wir halt mit dir reden dürfen.
0: Genau, das Thema ist ja mehr, wird mehr und mehr vakant, äh, hat aber auch die eine oder andere Hürde, wie man ja auch bei mir in verschiedenen Formaten live miterleben hat dürfen. Äh, aber zum Glück gibt es Lernkurven, die endlich exponentiell steigen, wie ja, die anderen, die man so kennen. Ähm, reden wir mal so ein bisschen übers, übers Livestreamen und bitte beachtet, heute gibt es sogar eine Agenda, wo ich was einblenden kann. Ich bin total stolz. <lacht> Was waren so die Voraussetzungen? Ich würde jetzt die meisten von uns wahrscheinlich im Homeoffice zum Livestreamen anfangen. Äh, was muss ich haben? Was muss ich beachten?
2: Ja, grundsätzlich ist einmal zum beachten, also unser Tipp ist mal klein anfangen. Also es muss jetzt nicht das große Studiosetting klein mal voranfangen an sein mit haufenweise Equipment. Ähm, wichtiger ist, dass der Inhalt stimmt, ähm, dass man sich vor einen Plan macht, worum so jetzt in dem Livestream gehen. Ähm, dass man nicht den roten Faden verliert, ähm, dass man mit die Kommentare interagiert, die kommen weil das ist ja der große Vorteil von einem Livestream, dass man direkt mit den Zusehern interagieren kann. Ähm, genau, und ja schauen, was man sich zutraut, ähm, überlegen, wo ist meine Zuseherschaft, wo wie ich ähm, Genau.
1: Genau, und von den grundsätzlichen Sachen, das meiste hat man eh daheim. Also, die meisten Leute haben einen Laptop oder einen Rechner mit Webcam daheim. Und was auch noch wichtig ist, ist ein Headset oder ein Mikrofon. Und das ist eigentlich das, das was man braucht. Also, das ist das Mindestmaß an, an Technik, das man braucht. Und dann kann es schon losgehen im
0: wir gehen ja eh nur in die Tiefe. Ihr habt in der Vorbereitung, äh, wie ich finde, sehr beeindruckendes Google Doc äh, erstellt. Äh, den Link werden wir auch zur, zur Verfügung stellen. Äh, wenn ich habe es jetzt nicht auswendig im Kopf. Ich glaube, fünf A4 Seiten mit Inputs zum Thema. Äh, also durchaus was, wo man sich ein bisschen einlesen kann. Und äh, zum Thema Interaktion, ja, liebe Leute, die zuschauen, äh, natürlich gern Kommentare hinterlassen hier und wir werden das dann entweder am Ende in einer Q&A äh, nur mitmachen oder wenn es passt, natürlich auch zwischendurch hereinholen. Ähm, wenn ich jetzt äh, los start mit dem, äh, dem Livestreamen, dann gibt es ja auch gerne mal Fehler. Was sind so typische Fehler, äh, die Einsteiger machen?
2: Ähm, ja, für mich ist immer voll wichtig Ton, Audioqualität. Ähm Du machst das ja schon sehr schön vor mit Mikro und Co. Ähm, ist aber jetzt für den Einstieg auch mal gar nicht so wichtig. Äh, vielleicht schaut man einfach, dass man ein halbwegs so anständiges Headset hat, ähm, nicht das Bild in Mikro vom Computer verwendet, dass man in einem schön hellen Raum ist, vielleicht schaut, dass der Hintergrund jetzt nicht unbedingt der weiße Wand ist, sondern dass das halt irgendwie ansprechend ist. Ähm, und ewig ja, wie schon gesagt, also... Ähm, ein bisschen ein Konzept machen, einen Vorplan, ähm, dass der Livestream nicht irgendwie abdriftet und genau, dann gibt es halt auch noch so technische Sachen wie Internetbandbreite und solche Sachen, also genau.
1: Genau, im Idealfall probieren wir es vorher einmal, schaut es wie man an, also wie das Interface ausschaut, also je, je nach Plattform, schaut das überall ein bisschen anders aus, es ist aber Grundsätzlich recht einfach und es gibt bei allen wichtigen Plattformen gibt's gute Erklärungen und auch Videos auf YouTube zum Beispiel, die das gut, gut erklären, wie man, wie man einen Livestream macht. Und dann, so kann man sich gut vorbereiten auf den ersten richtigen Livestream, den man dann auch öffentlich schaltet, wenn man da einen guten Plan hat und sich gut überlegt hat warum es ein Livestream ist, also für die Interaktion und dass man die Leute gut, gut mit, mitnehmen kann in dem Livestream, dann, dann funktioniert das und dann steht dem nichts im Weg, dass das ein cooles Format wird.
2: Genau. Und was halt auch immer noch so ein Tipp ist, ähm, Livestream vorab ankündigen. Ähm, wenn ich jetzt einfach ohne irgendwie Event oder Ankündigung online gehe und live gehe, wird wahrscheinlich auch kein interessierter Zuseher oder wenige gerade zufällig joinen können. Ähm, drum gibt ja eh mittlerweile von Facebook und Co. Ähm, die Möglichkeit, Events zu erstellen mit Postings rauszugehen, ähm, einfach das im Vorab ähm, machen und dann kann man sicher sein, dass die Leute interessiert sind, sie äh, Zeit nehmen.
0: Da vielleicht äh, äh, ein ein Hinweis oder eine Frage, die er an euch weitergibt, die bei mir jetzt relativ oft auch gekommen ist, wo dann äh, die Frage kommt ist, wie schaffst dass du das, dass bei dir äh, der Livestream los, äh, also die Ankündigung kommt und dann der Countdown herunterzählt, mit der Möglichkeit eine Erinnerung zu behalten. Wenn ich das am Handy mache und live gehen möchte, dann funktioniert das nicht. Ich gebe das jetzt einmal weiter an euch. Warum ist das so und was muss ich tun, damit ich diesen Countdown und diese Erinnerung kriege?
1: Ja, den Countdown und die Erinnerung kriegt man dann, wenn man ein Event einplant, also einen Livestream einplant. Das heißt, jetzt am Beispiel Facebook, <lacht> kann eben äh, über einen Kalender einge eingeben, der nächste Livestream findet morgen um Hausnummer 18 Uhr statt. Und alle, die gefällt mir bei meiner Seite gedruckt haben, kriegen dann äh, einen Push oder eine Notification, wo drin steht, da ist ein Livestream geplant. Und wenn, man dann auf wenn derjenige dann auf Interessieren druckt, dann kriegt er nur mehr Erinnerungen kurz bevor der Livestream losgeht, beziehungsweise der quasi den Vorraum von dem Livestream betreten. Und da, kann, also da rennt dann der Countdown over und es gibt auch Chat-Möglichkeit dann schon. Mhm. Genau. Also das ist einfach, der Unterschied ist, war nicht das einplanen, des Event auf Facebook, dann, dann habe ich den Countdown.
0: Um. Gibt sonst noch was, was uns auf die Schnelle äh, einfällt an typischen Fehlern? Genau, äh, eine Frage, wo ich vorher noch nachhaken wollte. Ähm, wenn ihr jetzt, es schauen da ja Leute zu, die schlicht noch nie einen Livestream gemacht haben und die das jetzt vielleicht auch nutzen möchten, weil sie gerade halt aufgrund der aktuellen Situation, äh, ein bisschen Reichweite bekommen möchten. Äh, mein Beispiel ist ja immer bekannter, der als Fitnesstrainer äh, hat mit der ganzen technischen Geschichte überhaupt nichts zu tun. Und wenn ich dem jetzt sage, naja, richter am Plan her, äh, dann sagt er, passt, mache ich und äh, wird wahrscheinlich nicht hundertprozentig wissen, was er zu tun hat. Was waren so eurer Meinung nach die, die Dinge, die in diesem Plan irgendwie festgelegt sein sollten?
2: Ähm, naja, also einerseits würde mir überlegen, wo würde ich denn überhaupt live gehen, also wo ist mir Zuseher schafft. Ähm, da gibt es bei den Unterschiedlichen, also die großen Player sind eh wie immer Facebook, YouTube, Instagram. Ähm, da muss man sich halt überlegen, was ist der Zweck meines Livestreams, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, also Facebook macht es ganz einfach möglich, ähm, finde ich, dass man live geht. Da hat man heute halt den Punkt, da können nur registrierte User am Livestream teilnehmen. YouTube bietet ein bisschen technischere ähm, Features, sage ich jetzt einmal. Also, man kann dann zum Beispiel mit Multicam oder 360-Grad-Videos auch live gehen. Und Instagram ist nur mobil möglich äh, zurzeit. Ähm, das ist halt oft das spontane, schnelle Live-Gehen. Ähm, also, andererseits würde man mal überlegen, wo ist meine Zuseherschaft und, und wo erreiche die Leute, die erreichen will. Und dann sonst meiner Meinung nach, kann ich dann einfach mit Webcam und ordentlichen Ton live gehen. Also du brauchst gar nicht uns herum. Ähm, was ich jetzt meine mit Plan ist eher inhaltlich. Also dass ich mir überlege, okay, ich mache eine kurze Vorstellung und jetzt ja. am Anfang von dem Beispiel vom Fitnesstrainer, der wird wahrscheinlich eher dann sein Training, vermute ich mal, machen. Ähm, hat da seinen Ablauf und macht vielleicht am Schluss nur irgendein Q&A oder sonst was. Oder genau.
1: Genau. Und gerade beim Fitnesstrainer stellt sich halt die Frage, warum äh, ein Livestream und warum macht er nicht äh, pro Übung ein Video und lädt das regelmäßig drauf, macht natürlich zu Zeiten wie jetzt Sinn, wo er sagt, er äh, möchte jede, jeden Tag zweimal äh, eine Session, eine Trainingssession machen, wo man das Fitnessstudio-Feeling mit, mitgeben will, ohne großes Damm-Damm. dann ist ein Livestream super. Äh, dann können die leider miteinander kommentieren, was super ist am äh, oder wie es einer geht bei den Übungen und so weiter und er kann darauf reagieren und es ist im Prinzip wie eine Session im mhm. Fitnessstudio. Sonst macht er natürlich auch Sinn, dass er einzelne Videos aufnimmt und die online stellt, aber da hat man da halt dann der Charakter verloren, dass man eben in einer Klasse ist, wo man gemeinsam einen Unterricht hat. Also insofern, ja, macht es schon Sinn, dass der da jeden Tag einen Livestream macht.
0: Also tatsächlich, dass das, das Learning so aus meinen letzten drei Wochen Livestreamen äh, so ein bisschen mitschreiben und die Agenda von heute ist tatsächlich äh, mein Schummezettel. Ähm, das hilft euch, Leute. Wenn ihr sowas machen wollt, es gibt Sicherheit, äh, man ist nämlich, und ich tue zwar das Mikro ist deswegen da, weil ich Podcasten tue und das auch schon ein paar hundert Folgen, ähm, aber äh, es ist trotzdem die Anspannung da. Und beim Podcasten habe ich diese Anspannung nicht und äh, das hilft sicher. Wir mal genau,
1: man muss auch immer, Entschuldigung, man muss auch immer mitdenken, man hat, ist, auch wenn es wenig Technik ist, die man betreuen muss, aber das ist halt auch, man muss da auch immer ein Auge drauf haben und da ist es halt gut, wenn man einen Zettel hat, an dem man sich festhalten kann und wo man halt dann sie immer, wenn man mal einen Faden verliert, weil technisch gerade was nicht funktioniert oder nicht, weil es ruckelt oder weil irgendwer kommentiert, der Ton ist zu leise, dann ist man kurz mal abwesend und wenn man dann einen Zettel hat, wo der Plan drauf steht, dann ist man gleich wieder dabei und kann wieder fort, fortführen oder weiter, weiter dort, wo man aufgehört hat. Das ist schon
0: sehr hilfreich. Da haben wir es jetzt leider nicht, verkneifen ein, ein ehemaliger Kollege von euch äh, schon dazu. Mhm.
2: <lacht>
1: Hallo Manuel. Hey Manuel. Ein Livestream-Experte.
0: <lacht> sehr ja so. Aber schauen wir mal, äh, wie wir dem vielleicht noch einbauen können in einer der nächsten Geschichten. Äh, <lacht> kommen wir zum wahrscheinlich dem Thema. Also, mir geht es Herz ein bisschen auf, äh, wenn es um Technikspielzeug geht. Äh, was brauche ich denn jetzt zu einer Ausrüstung? Ein bisschen Geld haben wir eh schon drüber. Ähm, wie, wie, wie billig darf es sein, wie teuer muss es sein?
1: Es kommt auf den Content drauf an. Ich fürchte. Ja, es reicht, wenn es eine Webcam ist und irgendein äh, Mikro. Ähm, und wenn das funktioniert, kann man ja aufrüsten. Ja. Ähm, Wichtig ist, wenn man Webcam verwendet, dass, dass man nicht in einem dunklen, nockern Kammerl steht, sondern dass man sich ein bisschen Gedanken darüber macht, wie schaut es im Hintergrund aus, wie schaut es rundherum aus. Aber an sich reicht der Webcam und das ist auch das Einfachste, weil da kann ich direkt äh, auf die Plattformen losstreamen. Genau, aber man muss sich bedenken, gerade bei Fitnesstrainer zum Beispiel, wenn wir das Beispiel nochmal aufgreifen, dann steht der wahrscheinlich drei Meter weg von der Kamera, dann hört man ganz schlecht. Also da braucht man auf jeden Fall irgendeine Lösung, wie man den, den Ton den, äh, vernünftig hinkriegt. Hin hin Bluetooth-Headset zum Beispiel. Genau, und da ist ein guter Tipper bluetooth -Head headset Das, was man normal beim Smartphone verwendet, steckt man sehr rein, ist, ist ein guter Ton und das, das passt dann. So, Das ist die Minimalausführung und dann kann man natürlich sich überlegen, was, was hätte ich gern? Möchte ich gern mit andere Leuten quatschen, so wie es das du machst? Äh, möchte ich die irgendwie bildmäßig einbringen oder möchte gern, dass man mir aus mehreren Perspektiven sieht oder so der Klassiker, möcht, möchte ich, dass man meinen Screen auch sieht. also ein, ein, ein Screensharing einbauen, dann braucht man nur zusätzliche Tools, die man mit einbinden kann. Genau.
0: Bleiben wir noch kurz beim, beim Mikro. Ich habe mich jetzt auch bedient bei euch in, der, in diesem Google Doc, das wir dann natürlich auch noch per, per Link zur Verfügung stellen. Ähm, da habt ihr beispielsweise ein Tool herinnen, dass, dass ich das im Stream anschaue, äh, das Mike me das nicht ganz billig ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber das mir geeignet scheint gerade für, für einen schnellen Start. Oder liege ich da? Daneben.
1: Genau, das MicMe me zum, zum Beispiel ist gemacht für Leute, die gerne Podcasts aufzeichnen am Handy oder eben für Livestreams. Das ist, äh, Im Grunde ist es äh, ein Mikrofon, das über Bluetooth verbunden wird, ein professionelles Mikrofon. Äh, das verbinde ich mit dem Handy oder eben mit meinem Laptop über Bluetooth und ich habe eine, eine sehr gute Qualität, Tonqualität und bin flexibel, muss nicht an ein Kabel an, anstecken. Oder bin nicht an meinen Rechner gebunden und kann mich bewegen in, in den Bluetooth-Umkreis sozusagen. Das ist recht praktisch aus meiner Sicht. Und ich habe schon mit mehr Leuten gesprochen, die das auch verwenden, die recht gute Erfahrungen damit haben.
0: Um, ich weiß, über das Thema Mikrofone und so weiter kommt man jetzt ewig sprechen und ich bin da auch normalerweise gern, gern dabei, äh, mich da irgendwie ein bisschen äh, tiefer auseinanderzusetzen, nachdem man aber nur ein bisschen am Weg auf haben, was jetzt die Ausrüstung angeht, würde ich so ein bisschen abkürzen an der Stelle, wieder mit dem Verweis natürlich auf dieses Google-Doc, wo noch etliche andere drinnen, Dinge drinnen sind. Ähm, auf der Software-Ebene habt ihr, ihr da auch, jede Menge Themen herinnen. Also ich lese ein bisschen vor, was so an Überschriften herinnen steht. Open äh, Broadcaster-Studio, den meisten unter OBS wahrscheinlich bekannt. Livestream.com, BeLive, die Plattform, mit der wir gerade arbeiten, e Live. Uh, Slido habt ihr noch erinnern, uh, Switcher St uh, Studio. Was sind das für Dinge, für was brauche ich das oder was war so ein sinnvolles ja, Package für, für Einsteiger?
1: Genau, ja, da kommt es äh, auch wieder drauf an, auf welcher Plattform ist man unterwegs, also BeLive zum Beispiel ist für Facebook super. Ähm, oder, also fangen wir mal beim OBS. OBS ist grundsätzlich äh, das gängigste Tool, das man softwaremäßig verwendet, weil das ist a, im Prinzip ein Encoder, ein Software-Encoder, wo ich verschiedene Bildquellen ein, äh, einspeisen kann und der packt man das zusammen und schickt es dann äh, über den, über den RTMP-Stream an die jeweilige Plattform. Das heißt, ich muss im Vorhinein mal anschauen, welche Plattform verwendet, denn dann gibt es einen Schlüssel, so einen Stream-Schlüssel in den ich dort reingib Und dann macht das, spielt das Programm automatisch das auf den jeweiligen Server. Ähm,
2: kurz noch, darf ich davor noch kurz ein, äh, vorher noch ansetzen. Also über Facebook und YouTube ist nämlich ohne solche ähm, Tools meistens nur möglich, dass ich über die Webcam halt direkt stream. Ähm, und mit solchen Tools ist es ja möglich, dass man so wie jetzt eben Multicam-Setups macht, Einblender macht, ähm, ja, alles Mögliche. Und da kommen eben die Tools dann ins Spiel.
1: Mhm. Genau, und, und da kann man dann eben von, also kann ich mal verschiedene Hardware-Setups bauen und das dann in das OBS reingeben, also das muss ich natürlich alles mit meinem Rechner verbinden und, und dann kann ich verschiedene Quellen, also mit verschiedenen Kameras auf den Stream gehen, ich kann Audioquellen, Videozuspieler dazu spielen Screenshares mit eingeben. Also da habe ich dann viel mehr Möglichkeiten, was alles am Stream sichtbar ist und hörbar ist. Ähm, ist technisch gar nicht so aufwendig oder so kompliziert. Einerseits, weil es sehr gute Tutorials dazu gibt und andererseits ist es recht, äh, also wenn man sich das einmal, also es ist, funktioniert für jede Plattform gleich. Also das heißt, wenn man das einmal verstanden hat, dann kann man es für alle Plattformen auch zum Beispiel. Und dann eben BeLive oder Ecam sind so typische Facebook-Tools, wo man einerseits verschiedene, also Leute an verschiedene Orte, von verschiedenen Orten an, in einen Kosmos verbinden kann und dann eben auch wieder Screenshares machen kann, äh, Inter Interaktion kontrollieren kann. Ähm, es macht dann einfach die Arbeit viel leichter und gibt dem Ganzen ein, ein bisschen einen professionelleren Look. Es wirkt halt gleich viel mehr wie ein, Okay. Uh, ja, hat ein bisschen mehr Fernseh-Feeling vielleicht. Ist so. um,
2: Facebook hat da ganz schöne Listen beim Livestream-Help-Thema. Um, welche Partner-Tools, das gibt. gibt, sind unzählige drinnen, da kann man sich sonst damit durchschauen, was uns selber gut passen wird.
1: Genau. Und was, ein Tool, was ich auch recht spannend finde in Bezug zu dem, ist das Restream.io. Das ermöglicht dann, dass man ein Video oder ein Stream auf, auf mehrere Plattformen gleichzeitig verteilt. Das ist ziemlich cool, weil ebenso wie jetzt unser Livestream, äh, wenn ich das in das Restream.io einbinde, dann dann streamt man das automatisch äh, auf meine Plattformen, also auf YouTube, Facebook und zum Beispiel Twitch gleichzeitig, wenn ich das dort einstelle. Was recht cool ist, wenn ich mir vorher schon... also für, ist vielleicht für größere Streams cool, wenn man sich vorher schon überlegt hat, wen ich auf welche Plattformen erreichen kann. Oder genau.
0: hm. ähm, jetzt haben wir das Thema Software grundsätzlich mal beleuchtet. Wir haben, äh, haben über die Mikrofone gesprochen. Äh, wie, wie viel Licht äh, ist notwendig? Also, ich habe vor mir mittlerweile da jetzt ein Ringlicht stehen. Äh, da von der Seite kommt ein Fenster. Äh, wie ich noch im Homeoffice gesessen bin letzte Woche, äh, waren es drei Lampen, äh, was dann auch zu da und dort sehr weißen Flecken im Bild geführt hat. Auch da lernt man. Ähm, was was braucht
2: es? Klassische Antwort kommt drauf an. <lacht> ähm, nein, es ist, ist, wie gesagt, es kommt wirklich immer auf den Sinn und Zweck vom ähm, Livestream an. Also wir haben auch schon Große, wirklich eher TV-Studio-Settings gemacht mit Moderator, mit wirklich Studio-Einrichtung. Da haben wir natürlich viel mehr Licht gehabt, als wie, wenn man einfach schnell mal äh, einen Livestream machen will. Also ich zum Beispiel, ich habe jetzt nur da vor mir ein großes Fenster und tut es jetzt auch für den Sinn und Zweck. Ähm, ja, ich bin immer der Meinung, man muss sich überlegen, in was für Richtung das gehen sollte. mache jetzt nur einmalig einen Livestream, weil eben gerade die Zeit und die Corona-Krise ist und danach würde das ähm, Tool eh gar nicht mehr weiterverfolgen. Oder möchte da wirklich dranbleiben und dann macht es schon Sinn, dass man sie Schritt für Schritt, wie ähm, wir schon gesagt haben, Kamera, Ton ähm, und dann eben auch ähm, Licht zulegt und so einfach ein schöneres Büder zeigt. Und für den Zuschauer ist meiner Meinung nach schon immer ansprechender, wenn eben Bild und Ton ähm, auch ansprechend ist und man bleibt halt dann auch gern und länger dran. Mhm.
1: Genau, ja, ich finde auch, ähm, wichtig ist, also Webcams zum Beispiel sind natürlich sehr, äh, die freuen sich, wenn sie, wenn es ein bisschen mehr Licht haben zum Verarbeiten. Also es, die Räume sollten auf jeden Fall nicht dunkel sein, ähm, mit was man auf jeden Fall, also, Genau und Man sollte nicht frontal drauf leuchten auf ein Gesicht, sondern man sollte ihm ein bisschen eine Kontur geben, was auf jeden Fall Sinn macht. Aber wie du schon gesagt hast, man kann damit die Fenster im Raum voll gut spülen und sich einfach anschauen, was, was macht das Sinn, wenn es ein bisschen von der Seite kommt, das ist meistens ähm, ein bisschen fescher, wie wenn es nur von vorne drauf brennt. Äh, und man kann sich dann natürlich auch Gedanken darüber machen, wie schaut mein Hintergrund aus, äh, was habe ich für Dekoration hinten, wie kann ich da vielleicht nur coole Lichtakzente setzen oder irgendwie meine Möbel ein bisschen ins bessere Licht rücken, dass das auch ganz fescher schaut.
0: Ja. Spiegelnde Oberflächen äh, am Castle, auch gelernt, äh, sind eher weniger geeignet. Äh <lacht> Hat man die Lampen gesehen, gell? Die Lampen hat man gesehen, ist furchtbar gewesen, aber es hat einfach der Raum nicht anders zu ja. ähm, äh, Aber auch das natürlich Dinge, und äh, man sieht es bei mir, ich spiele mich da hinten so ein bisschen mit, also, ja, spiele verkehrt mit Licht ein bisschen, dass da die, die Wand da hinten nicht, nicht ganz so fad ausschaut. Da ist mir gerade die Batterie ausgegangen vorher, das hätte eigentlich gleich nicht <lacht> ähm, äh, Aber das sind natürlich Dinge, die so nach und nach kommen. Ähm, über die Webcams haben wir jetzt immer wieder schon so ein bisschen gesprochen. Ähm, ich mache auch ganz gute Erfahrungen im Moment. Ich habe da Logitech-Webcam äh, 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 um, weiß ich nicht, 70, 80 Euro, irgend sowas hat die Kost. Äh, die habe ich mir mittlerweile zum zweiten Mal gekauft, weil es grundsätzlich das tut, was ich, was ich möchte. Ähm, recht viel mehr, also für das, was wir machen, ist da recht viel mehr notwendig. Kann man nur recht viel mehr rausholen oder. Kann man es dann dabei auch belassen?
1: Um, es ist auf jeden Fall für den Großteil der, der Livestreams ausreichender Webcam, aber man kann natürlich viel mehr machen. Also, man kann ähm, von mehreren Kameras, äh, die man verwendet, dem, äh, zwischen denen man dann hin und her schaut, was man oft sieht bei so Let's Plays oder so, also, wenn, wenn Gamer ein bestes Game auf Twitch, dann, dann haben die oft Top-Shots, wo man es von oben sieht, bis auf der Tastatur herumzocken und dann von vorne, von hinten, wo man dann hin und her schalten kann, also das macht es halt einfach ein bisschen äh, spannender, oft, oder man sieht, sieht dann aus einer anderen Perspektive wesentlichere Elemente, gerade bei Gamer ist das scheinbar wichtig und ähm, sonst äh, macht natürlich eine bessere Kamera ein besseres Bild da muss man sich halt überlegen, braucht es oder brauche ich ein besseres Bild oder möchte ich gerne mehr Tiefen und Schärfe. Äh, es ist ja halt da technischer Zusatzaufwand, weil Webcam, die schalte ein und die läuft. Äh, eine Kamera, da muss ich mir erstens überlegen, wie kriege ich das Bild von der teirenen Kamera in meinen Rechner ein? Brauche ich meistens äh, Hardware dazu. Wir verwenden da den Web Presenter zum Beispiel, da kann man über SDI einige und der konvertiert man das dann, damit es ist, damit der Computer glaubt, dass ist ein Webcam oder er äh, mhm. formatiert das quasi um, das Signal. Genau, da muss man sich halt dann Gedanken darüber machen, bringt bring mir das weiter oder bringt es meinem Livestream weiter und, und ist mir das wert, dass ich das mache. Ich finde, es macht äh, qualitativ natürlich schon einen, einen coolen Eindruck. Äh, man muss sich halt auch drüber trauen technisch und das ist halt das Wichtigste, dass man vielleicht einen zweiten hat, der die Kamera dann auch bedient und darauf schaut, dass das passt. Es gibt nichts Blöders, wie wenn man eine teure Kamera hat und das, der ganze Livestream ist unscharf, weil ich am Anfang die Schärfe nicht getroffen habe beim Einstellen und dann bringt die teure Kamera nichts oder wenig, genau.
0: Ähm, um. Nachdem noch keine Fragen da sind, äh, übernehme ich äh, das, wie, wie ich eh die ganze Zeit schon, äh, mit den Fragen. Ähm, jetzt sind da natürlich ganz viele Dinge, mit denen ich mich auseinandersetzen äh, muss, wenn es darüber hinausgeht, dass ich jetzt so den WP Live äh, hier nutze. Ähm, wo schaue ich mir das und da jetzt wirklich auf Einsteigerniveau an, wo gehe ich hin? Wie gibt es einen YouTube-Channel, der besonders gut geeignet ist dafür? Gibt es irgendeinen Blog? Gibt es, keine Ahnung, was, was halt so an Infoquellen da draußen herumkreucht und fleucht? Gibt es da was, was euch auf die Schnelle einfällt?
1: Also auf die Schnelle schaue wir ich ganz gern die YouTube-Hilfe an, wo, wo ich eh voll viele Tipps und Tricks zu Livestreams auch abgesehen von, von dem, wie es technisch funktioniert, drinnen sind, also sie geben auch Tipps, wie man die Livestreams verbessert, genauso wie bei Facebook, auch die Facebook-Hilfe hilft dann da, die schlagen zum Beispiel auch Tools vor, also Partner-Tools, die man verwenden sollte oder kann. Ähm, ansonsten typische Blogs, ähm, es wird immer mehr, jetzt vor allem dadurch, dass Livestreams ein Hype hat, also ich bin gerne auf Slashcam oder so, das ist äh, so so ein typischer Kamera- oder Videoblog. Auch da zum Beispiel werden regelmäßig Sachen gepostet. Ansonsten, mal um,
2: was bei YouTube auch noch gibt, es gibt die Creator Academy. Um, da ist so ein kurzer, ich glaube, also glaub, es sind drei Module, insgesamt dauert eine halbe Stunde oder so. Es um, sind drei oder vier Videos, um, wo man einerseits inhaltlich, ähm, andererseits technisch und der dritte Punkt ist glaube ich Analyse und Bewerbung. Ähm, da kann man sich das auch nochmal durchschauen so zum Einstieg, wie das auf YouTube so abläuft. Das ist glaube ich auch ein guter Überblick über alle Themen dann.
1: Mhm. Genau und sonst am einfachsten, also so mache ich immer, ich googelt halt einfach, was, was würde ich gerne machen und es, es gibt wirklich tausend Vorschläge zu, zu gerade dem Thema. Jetzt aktuell einfach, weil es so brisant ist. Und so interessant.
0: Ja. Äh, da gibt es eine Geschichte, es geht ums Geld. Äh, gibt es einen Service, den man nutzen kann und um mit dem Livestream auch Geld zu verdienen? Twitch lässt sich, glaube ich, monetarisieren, wenn ich es richtig im Kopf habe,
1: Genau, ja, soweit mhm. ich weiß. Äh, da weiß ich aber die genauen Zahlen nicht, ob wann man da was kriegt. Genau, aber bei Twitch ist es so. Ähm, bei YouTube weiß es auswendig nicht.
0: Ehrlich gesagt. Weil die äh, Teams das jetzt auch nicht. Da gibt es halt diese Monetarisierungsregeln genau. mit irgendwie, weiß ich nicht, tausend Abonnenten und äh, so und so viele Stunden, die im Jahr äh, Content bringen muss. Und dann kann ich irgendwie Videos, äh, also Werbung einblenden lassen und mitschneiden.
2: Genau.
0: Auf Facebook würde ich auch nichts kennen dazu.
1: Mhm. Aber... Ja
0: ich, ich lasse mich eines Besseren
1: belehren. Nein, nein, ich wüsste da jetzt auch nichts. Ich glaube, dass
2: man sich da dann eher mit so Webinar-Tools wahrscheinlich Abhilfe schaffen muss, wo man quasi dann ein Ticket verkauft ähm, und als Teilnehmer dann quasi teilnimmt. Also da gibt es sicher ähm, dann auch Plattformen, wo man dann direkt live streamen kann und das eher so als Webinar sieht.
0: Ja, klar. Webinare, äh, mhm. ich nutze für diese Dinge äh, auch wenn es nur ne, nicht zum monetarisieren nutze, äh, Live-Webinar kommen, mhm. äh, wo man auch äh, die entsprechenden Zahlungsmittel anhängen kann. Äh, mhm. Wenn sie dabei anmeldet, dann wird er heute halt über PayPal und Stripe äh, weitergeschickt und kriegt erst dann einen Link, dass er zuschauen kann.
1: Genau, und ansonsten würde es einfach immer als, als Werbetool für das eigene Wissen sehen, so Livestream-Möglichkeiten. Äh, genau.
0: So ist es ja auch gedacht, dass die Leute auch von eurer äh, Kompetenz natürlich heute <lacht> überzeugen haben, können. Äh, Ja, In Zeiten wie diesen geht es darum, dass wir uns ein bisschen helfen. Ähm, ich würde sagen, äh, nachdem tatsächlich jetzt auch an Fragen nichts mehr offen ist, äh, wenn was in den Kommentaren auftaucht, wäre ich äh, äh, soweit, dass ich eigentlich mitmarkiere, äh, damit ja, sehr ihr seht, gerne was dazu. Ähm, dann danke für eure Zeit, das dauert.
2: Danke für die Einladung. Danke für
0: die Einladung. Und ich möchte noch kurz einerseits Danke sagen, äh, nachdem das mit meinem Online-Kurs ganz gut funktioniert hat, äh, was das äh, Verkaufen desselbigen angegangen ist und zumindest äh, so die eine oder andere Monatsmiete da drüber gezahlt ist. Äh, herzlichen Dank. Und wie immer ein bisschen äh, der Aufruf: Es gibt ja nur diese Facebook-Gruppe Business Movement Austria die mit mit Thomas Turner gemeinsam äh, gestartet habe. Ähm, auch da wird weitergehen. Auch da haben wir Livestreams vor, die sich aber thematisch ein bisschen anders verhalten werden. Wir denken gerade über solche Dinge nach, wie Steuertipps für Klein- und Mittelunternehmer jetzt in der Krise, dass wir uns da Steuerberater holen, dass wir uns das Thema Förderungen anschauen, die jetzt über diese Härtefallgeschichten hinausgehen. Das heißt, wer da Interesse hat, ab in die Gruppe. Uh, wir uns natürlich freuen, wenn das dort auch noch wächst uh, und dann ist das der Punkt, wo ich mich verabschiede und wir uns dann wahrscheinlich nächsten Dienstag wiedersehen. Macht es gut. Eine kleine Bitte habe ich noch an dich. Wie du dir vorstellen kannst, geht ja auch einiges an Zeit in die Erstellung des Podcasts hier auf TheAngryTeddy.com.